0: 十九第三节写本大藏经，汉文佛教大藏经的前世。我国汉文写本大藏经的书写和流传开始于隋朝，更确切地说，到了隋朝才开始有了真正意义的汉文写本大藏经。经录史表明，在隋朝以前，随着佛教典籍的传译和大量中国佛教著述的问世，书写经书。搜集整理并汇集收藏，在佛门中，在皇家已经成为较为普遍的现象。现存道安部、右路所反映的，就是他们各自时代这类活动的集大成者。但不论道安部还是右路所反映的，当时写经的数量如何之大，他们与隋唐时代的写本《大藏经》还有着根本的区别。他们的功劳是将历代翻译典籍的写本进行收集整理，判明了他们的译者和译出的时代，甄别了他们的真伪，考察了有意失意及其存亡的情况等，从而为后来写本大藏经的编辑和书写做了资料上的准备。自南北朝以来，官写一切经已渐成时尚，在南齐时代未收曾传。其三部一切经愿文，其云：皇家统天尊道，崇法拔群，复照思存，有事资素，精诚于于皮骨，聚迹寄于龙宫。今口所遗，总情善写，各有三部，合若干卷。《广弘明集》卷二十二。这说明，在南朝齐代至少写过三部一切经，在南朝梁代。梁武帝大崇佛法，于华林园中总集世世经典，凡五千四百卷。《沙门宝昌传经目录》，《隋书》卷三十五《经籍志》，《广弘明集》还收有周包所传《周经藏院文》，明确记载了北周时代奉造一切经藏的事实。到隋朝初年，关系一切经已成为大规模的官办事业。所谓开皇元年（五百八十一年），高祖普照天下任听出家，仍令忌口出钱营造经像，而经师及滨州、相州、洛州等诸大都邑之处，并关系一切精置于寺内，而又别写藏于密阁。天下之人从风而迷，竞相景慕，民间佛经多于六经数十百倍。《随书》。卷三十五经集志，正是为了适应这样一种大规模书写一切经的需要，一种较之右路更为先进的分类目录出现了。现存最早的这种目录，当为梁楚士阮孝序所撰之七路。此路如其序所言，总集众家，更为新路。其方位经史至于数记，合为五路，谓之内篇。方外辅导各为一路，谓之外篇。凡为路有七，故名七路。在《广弘明集》卷三，其佛法路细目如下：戒律部七十一种，八十八至三百二十九卷；禅定部一百四种，一百八至一百七十六卷；智慧部二千七十七种，二千一百九十至三千六百七十七卷；依思部四十六种。四十六至六十卷，论记部一百一十二种，一百六十四至一新一百五十八卷，又五部二千四百一十种，二千五百九十五至五千四百卷。这部目录一解定会疑似论记，将一切经分为五大类。虽与耳后的大小乘经律论传的分类有很大差别，但毕竟已有了分类的意识。这里要指出的是，阮孝绪并非世家，他编撰的七志包括内外各种典籍，其佛法录的依据何在？从七陆续的有良之初，薛王慎重，原命秘书兼人访公家不及，又于文德殿内别藏众书，使学士刘孝标等众家孝敬，乃分数数之文更为一部，使奉朝请，祖传其名部。其上书阁内别藏经史杂书，华林园又集世世经论，校序少元焚集，总集众家更为新录的内容看，其佛法录所具定为华林园所藏佛教经论典籍。再从其收经总书五千四百卷，恰与《隋书经籍志》梁武大崇佛法与华林园中总集世世经典凡五千四百卷。沙门宝畅传经目录的记载完全一致看，看这种推断也是证据确凿的。这里就有一个问题：即宝畅所传华林园经目录是如何分类的？我们认为，如果依据房录所在宝畅录，其所录经典仅 1,433 部3 7 4 1卷，与华林园所藏集7部所载之 5,400 卷不符，进而。如果华林元宝唱所撰经录真有如同房部卷十五所列之二十个录目，即大乘四目、小乘四目、仙、师意义、禅经戒律、疑经注经、数论异迹、随时别名、随时共鸣，譬喻佛名、神咒，为什么阮孝绪撰于其后的七志没有采用？这说明。房录所在《宝畅录》，却如当代学者谭世保所云是废长房之伪造，保畅《宝畅录》今已不存，我们只能认为七路所反映的正是宝畅所撰目录的真实情况。由此，我们可以说，在南北朝时代，虽有写本一切经的出现，但这种一切经还不能与耳后的汉文佛教大藏经相提并论。它的分类还十分粗浅，如七路佛法、路、一切定会三学和一四论记进行分类，当是当时写本一切经的基本状况。进入隋朝，伴随着官写一切经更大规模的展开，其情况则发生了根本性的变化。如上节所述，隋开皇十四年（五百九十四年）是法经等奉敕编撰,撰的重经目录。法经部第一次将重经做了大成经律论、小成经律论及西方圣贤传集、此方诸德著书等的分类，从而为汉文佛教大藏经目录的最终形成提供了一个基本的模式。在此后三年，费长房在其编撰的《历代三宝记》房录中，第一次列出了人藏录目，将翻译典籍分类为大成录和小成录两大类，进而。在大乘录下有分大乘修多罗有义失义、小乘毗尼有义失义、大乘阿毗昙有义失义六部分，小乘录亦然。房录、人藏录所反映的正是隋朝形成的汉文佛教写本《大藏经》最初的样式，只是没有将法经录的中期圣贤集传人录。这一点也可以从《隋书》。《经极志》的记载得到证实，该纸注录了一部隋东都内道场由沙门智果分类的写本《大藏经》，该藏共收经一九五零部6 1 9 8卷，其分类包括11个子目，即大成经617部2 0 7 6卷，小成经487部8 5 2卷，杂经380部7 1 6卷，已经172部3 3 6卷。大成律五十二部九十一卷，小成律八十四部四百七十二卷，杂律二十七部四十六卷，大成论三十五部一百四十七卷，小成论四十一部五百六十七卷，杂论五十一部四百三十七卷，计二十部四百六十四卷。可以这样说，这部写本大藏经反映的就是隋朝写本大藏经的基本状况。唐朝是中国汉文佛教大藏经真正形成的时代。唐朝前期即隋朝之遗风，关写一切经不绝于史。仅《晋太录》的序文及著文中就有三次持写一切经的记载：一是贞观九年（六百三十五年）四月，奉事院内写一切经；二是龙朔三年（六百六十三年）正月二十二日。敕令于静爱道场写一切经典。三是显庆年纪6 5 6年，西明四成欲造藏经。也正是由于这种历史背景，就出现了如《静泰录》《内典录》及五周时代市民权奉旨编撰的《大周刊定重经目录》，略称《大周录》。此录卷十三、十四为鉴定流行人藏录。等这样一些为书写一切经文提供依据的大藏目录，并形成了大成经律论、小成经律论及圣贤集,集传为基本类目的分类法。其书写有指数的限定，其装订牌价又有质的规定。应该说，以人藏录为依据的写本大藏经的基本形态业已形成。但是，这些入藏录的问题是。在大小乘经律论及圣贤集传的基本分类下，各乘体系自成一种版本，数千种经书在大类之下没有固定的顺次。比如《净泰路大成经》以六十卷本《华严经》起始，此为《大般涅盘经》内典路虽也以六十卷本《华严经》起始，但第二部经则为《大放等大集经》，而《大周路。则以二十卷本的《大法具陀罗尼经》起始，由此可知，当时的写本一切经在大的分类下，其经典的排序是十分随意的。就这一方面说，真正意义的有严密的分类体系及确定的经典排序的写本大藏经，在初唐时代还没有形成。如上节所述，唐玄宗开元十八年（ 7 3 0年）。《开元释教录》的编定，标志着中国汉文佛教大藏经目录的真正形成。《开元录》在继承隋及初唐时代写本一切经大成经律论、小成经律论及圣贤集传的基本分类的基础上，其着重点是在每一大类下再详定细目，从而确定人藏经典的排列顺序。如智生所云：“般若经见出者。”为诸佛之母也。旧录之中编笔无次，经此录中大小成经皆以部类编为次第，大小诸律据本末而为轮次，大成诸论以释经者为先，及解义者列之于后。小成诸论据有部次第发之为初，六族居次，毗婆沙等支派编末，圣贤集传内外两分，大下神州东西有异。遇事苛条个别，览者一枝，大正藏五十五卷五百八十二页，就是说，是开元录最终确定了数千卷大小乘经典在一切经中的位次，加之指和指数的规定，就使得写本大藏经有了一个普遍遵从的标准。自此，写本大藏经有了最为完备的形态。本集播放完毕。